0: Ja, wieso verkaufst du denn die Sachen? Brauchst du das nicht mehr? Das ist doch noch schön. Vanlust. Bewusst aufrädern.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Vanlust Podcast. Heute soll es um das Thema gehen. Wohnung aufgeben oder doch lieber untervermieten. Es gibt ja viele Gründe, warum man sie untervermieten soll. Vielleicht auch ein paar, warum man sie aufgeben soll. Wer weiß das schon? Da werden wir heute drüber sprechen. Und ich habe zwei Parteien bei uns im Podcast. Und zum einen ist das die liebe Franzi und der Tobi, die ihr schon kennt bei uns aus dem Social-Media-Team. Hallihallo.
2: Hallihallo!
1: Hallihallo! Schön, dass ihr dabei seid. Und zum anderen ist das die liebe Josie. Die liebe Josie kennt ihr vielleicht noch gar nicht, denn die liebe Josie hat sich vor kurzem gemeldet und hatte, oder hat Bock, Venus zu unterstützen mit ihrer Energie und deswegen ist sie jetzt auch bei uns im Social-Media-Team und macht gerade äh, hauptsächlich Pinterest und ähm, guckt, dass sie so ein bisschen in der Webseite Texte einpflegen etc. noch mit dabei ist. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Josie.
3: Hallo. <lacht>
1: cool, dass du dir, ähm, ja auch, ähm, oder dass du dass du dich traust, Heute hier im Podcast mit dabei zu sein, ist es ja auch deine erste Podcast-Folge tatsächlich, die du aufnimmst, oder?
3: Ja, große Premiere.
1: Uh. ja. Irgendwie sind immer alle nervös und nachher war es totaler Klacks. Also von daher, musst nicht nervös sein, ganz ruhig.
3: Ach, freudige Vorfreude.
1: Das ist das ist doch schon mal gut, sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, heute soll es um das Thema Wohnung aufgeben oder doch lieber untervermieten gehen. Und in meinem Fall ich habe ja schon tatsächlich recht lange keine Wohnung oder irgendwie ein Zimmer oder so mehr. Ich habe bis 2014 in Nürnberg gelebt und hatte dort auch nur ein WG-Zimmer und vorher auch immer nur WG-Zimmer. Und dann bin ich auf Reisen gegangen und dann war klar, dass ich das WG-Zimmer natürlich nicht halte. Und somit habe ich seitdem eigentlich nicht wirklich mehr so direkt ein WG-Zimmer oder eine Wohnung. Mittlerweile, klar, haben wir ein Parkgrundstück, wo, wo der Bauwagen draufsteht. Ist ja auch eine Art Miete oder Wohnung, sage ich mal. Aber grundsätzlich habe ich das eigentlich nicht mehr. Und für mich war das irgendwie nie die Frage, ob ich das irgendwie halte oder untervermiete. Für mich war es immer so, ich will das nicht mehr haben. Ich will auf Reisen gehen, will da frei sein und alles ist cool aber es gibt ja auch andere Varianten und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dir an, Josie direkt, dann kannst du direkt reinspringen hier und erzähl <lacht> doch mal, wie das bei dir ist. Wohnst du im Camper? Hast du noch irgendwie eine eigene Wohnung oder ein Zimmer oder so? Also wie ist da deine aktuelle Situation?
3: Ja, also ich lebe jetzt in meinem Camper, Camper Erna, mhm. Erna benannt nach die Ärzte, Erna P. <lacht> Für die da draußen und ähm ja, also ich war, hatte eigentlich letztes Jahr schon vor, in meinen Camper zu ziehen, war auch alles so geplant, Job gekündigt, Wohnung schon gekündigt im Sommer, weil ich gleichzeitig mit Start der Dread Factory Potsdam, also ich drette auch, bin dreadstylistin, mhm. wollte ich das gleich groß starten, äh, direkt im Camper leben und da dretten und so dann leben, ja dann kam so ein bisschen äh, ja, die Angst auch durch, weil oh Gott, dretten noch nie gemacht und oh Gott, erstmal gucken, wie die Kunden reagieren, das erstmal aufbauen, alles zurückgenommen und dann Corona, da war es mal gut konnte ich die Wohnung wieder zurücknehmen und auch den Job wieder zurücknehmen. Also wir fast alles beim Alten. Und jetzt im Februar war es so, ich gezwungen war durch die Anbindung, die Regio-Anbindung, dass ich dann da keine Direktverbindung mehr hatte und weil ich noch zwei Hunde habe, konnten die nicht so lange allein bleiben. Deswegen dachte ich, okay, jetzt bist du gezwungen, jetzt ziehst du in deinen Camper, ist es halt so, und dann direkt bei minus 20 Grad bei der Kältefront rein und durchgezogen. Ja, und ähm, ja, mit der Wohnung wusste ich halt nicht, wieder direkt diesen Cut aufgeben, hatte ich eigentlich nicht vor, weil nicht, dass es dann doch wieder nichts wird. Und deswegen dachte ich, okay, und da vermietest du erstmal für ein halbes Jahr und mal testen. Und dann durch einen glücklichen Zufall, durch eine Kundin, habe ich auch da direkt jemanden gefunden, der auch für ein halbes Jahr was sucht. Und der wohnt jetzt bei mir in meiner Wohnung in Potsdam. Mhm. Genau, und hält da die Stellung sozusagen. Und ich mhm. kann in meinem Camper unterwegs sein und spare diese Riesenmenge an Miete ein, was ein Riesengewinn ist. Mhm.
1: Ja, cool. Ähm, gute Variante. Also du hast ähm, durch die Erfahrung, dass du es quasi schon mal eigentlich aufgegeben hast, sozusagen kurzfristig, <lacht> und Glück hattest, dass dann alles wieder kam, äh, hast du dir jetzt gesagt, du willst erstmal die sichere Variante, du behältst es in Anführungsstrichen, also auf Zeit sozusagen, und guckst erstmal, wie sich die Lage entwickelt und äh, guckst dann, ob du es behältst oder nicht.
3: Genau, ja. Aber mhm. es wird darauf hinauslaufen, dass äh, ja, dass ich die Wohnung aufgeben werde,
0: mhm.
3: was nochmal ein schwieriger Akt sein wird. Alles wieder, wieder zurück, wieder alles verkaufen und so. Deswegen hoffe ich ja, dass äh, der jetzige Untermieter auch sagt, er bleibt in Potsdam, übernimmt vielleicht die Wohnung. Das wäre mhm. beste Situation überhaupt für uns alle. Mhm. <lacht> genau. Und dann ja, ist halt das Problem äh, in Potsdam entwickelt sich wie in Berlin, steigen die Mieten unentwegt. Es wird ja immer attraktiver für die, die auch mehr Geld haben und dementsprechend auch die Mieten.
0: Mhm.
3: Und wie gesagt, seit fünf Jahren lebe ich da jetzt schon und von Jahr zu Jahr Mieterhöhung. Und dann denkst du dir, wofür so viel Geld? Und die Wohnung wird ja nicht größer gleichzeitig, mhm. der Platz. Und ja, es, ist es, ähm, ich muss ehrlich sagen, es hält mir auch nicht mehr groß. Potsdam ist schön, ich war noch nie so lange an einem Ort mhm. wie da, aber es ist, ich bin fertig sozusagen, es, jetzt kommt das Nächste.
1: Ja, ja. Genau. Okay, cool. <lacht> ja, genau, genau. Und wie kam die Entscheidung irgendwie, dass du doch oder dass du gesagt hast, du willst in einen Camper ziehen? War das schon irgendwie immer in dir drin oder kam das irgendwie vor ein paar Monaten oder Jahren erst?
3: Ähm, witzig, das fing eigentlich mit meinem Freund an, mhm. als wir zusammengekommen sind, vor viereinhalb Jahren oder so, hat er gesagt, oh, er zieht irgendwann im Bus, er, hat, er war da schon viel länger drin in der Materie, als ich, hat davon noch nie was gehört, auch mit einem äh, ausgebauten Transporter unterwegs zu sein, und dann hat er gesagt, oh, er kauft sich einen Camper, er baut ihn aus, und dann sind so nach einem halben Jahr, ich gesagt, so, ich hole mir jetzt einen Bus, einen Transporter, einen Opel Vivaro, und du laberst mir hier zu viel und guckst YouTube-Videos, ich mache das jetzt, <lacht> der wird mich jetzt auch verfluchen, wenn er das hört, <lacht> und ähm, <lacht> ja, da haben wir mit Opel Vivaro mit unserem Dumbo angefangen und das war richtig genial und dann sind, bin ich auch mehr in diese Vanlife reingestiegen und dann kam das so Step by Step so mit innerhalb von zwei Jahren. Genau und so hat sich das irgendwie entwickelt und so kam das jetzt im letzten Jahr, dass dann die Erna kam, dass ich da auch drin stehen kann, richtig drin leben mit Küche und allem. Genau, war so ein Prozess von zwei Jahren, drei Jahren. Hm.
1: Geht ja auch, auf jeden Fall, genau. Ja. Aber dann auf jeden Fall der Komfort, auch des, der Stehhöhe, des Bades, der Küche, etc. klar ja. Und du hast ja auch noch zwei Hunde, genau. Und deswegen war es genau. natürlich auch mit Sicherheit so eine Entscheidung, ein bisschen was Größeres zu haben, dass die Hunde auch Platz haben, oder?
3: Ja, das war genau, das war auch der Grund eigentlich für den Dumbo, für den Ope Vivaro, weil ich habe hm. vorher zwei, mittel, ich hab zwei mittelgroße Hunde und ich hatte hm. vorher ein Polo. Das mhm. heißt, der Polo sah so aus, zwei Sitze vorne und der Rest hin waren nur Hunde, alles umgeklappt. <lacht> <lacht> das war ja ein Zweisitzer und dann musste was Größeres her, weil wir auch viele Freunde haben mit Hunden, also eigentlich war es ein Hundetransporter erstmal und mhm. dann kam das so alles. Und so wurde auch Erna ausgesucht, wo haben die Hunde wo Platz, das mhm. war immer höchste Priorität. <lacht> genau.
1: Cool. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei Franzi und Tobi so abgelaufen ist. Wie ist eure aktuelle Situation und wie war es vorher?
2: Ja, wir sind im Januar diesen Jahres in unseren Pelle gezogen. Den haben wir im August gekauft und ja bis zum letzten Tag, ehe wir losgefahren sind, haben wir den auch ausgebaut. <lacht> nee, sogar noch unterwegs teilweise. Unterwegs, genau, unterwegs haben wir auch noch äh, ausgebaut.
0: Ja. Wir haben noch Material <lacht> mitgenommen.
2: Cool. Genau. Ja, und ähm, das war auch genau der Zeitpunkt, dann, wo wir aus der Wohnung raus sind. Die hatten wir dann auch quasi bis zum letzten Tag. Und ja, das ist meine Eigentumswohnung, weshalb die jetzt halt auch nicht irgendwie weg ist, mhm. sondern wir äh, vermieten die bei Airbnb. Und so haben wir dann jetzt halt auch äh, Einnahmen dadurch, was sehr gut ist. Mhm. Und ja, unsere Möbel sind eigentlich bis auf eine Kommode alle auch da drin geblieben. Mhm. Und ja, die bleiben da auch drin. Die wollen wir jetzt auch so nicht mehr wieder haben Das ist eh eine kleine Wohnung mit ähm, 35 Quadratmetern. Von daher ähm, so viele Möbel waren da jetzt eh nicht drin. Ja. Und ähm, unsere ganzen Sachen so haben wir halt größtenteils mitgenommen. Und das was jetzt ja halt nicht in den, also nicht mit musste, haben wir bei meiner Schwester auf dem Speicher gestellt. Und da äh, steht es jetzt in Kartons. Mhm.
1: Sehr cool. Ja, ich weiß ja, dass ihr, dass hier vorher auch, bevor diese Entscheidung anstand, dass ihr jetzt wirklich losfahrt und was so mit der Wohnung passiert. Ne? Du hast gerade eben gesagt, Franzi, dass es deine Eigentumswohnung ist. Also du hast sie dir irgendwann gekauft. Und ähm, wie kam es dann letztendlich zu der Entscheidung? Doch nicht verkaufen, vielleicht, weil vielleicht ist das ja auch eine Option gewesen für euch, erstmal zu sagen: Hey, ich verkaufe diese Wohnung, weil wir sind jetzt eh erstmal auf unbestimmte Zeit weg. Ob ich die Wohnung dann überhaupt noch will, weiß ich nicht. So, also, ähm, wie war da die Grundlage für euch, dass ihr dann letztendlich entschieden habt: Hey, wir vermieten sie unter, in dem Sinne, also, dass ihr Airbnb macht?
2: Ja, also, verkaufen war für mich nie eine Option, mhm. weil ich einfach so mein Geld da gut in Steinen angelegt habe. Und ähm, ja, wir hatten eigentlich erst vor, einen Mieter, der halt dauerhaft drin ist, äh, reinzuholen. Aber wir haben jetzt so, da das ja alles eine sehr äh, spontane Entscheidung auch war, auf die Schnelle äh, keinen passenden Mieter gefunden. Ja. Und ich wollte es halt auch nicht irgendwie irgendwen da reinhaben. Es musste halt irgendwie passen. Ja. Und ich musste demjenigen halt auch vertrauen können und so weiter. Und da haben wir halt irgendwie niemanden gefunden. Ja, und dann war das so auch wieder eine spontane Entscheidung mit Airbnb, <lacht> aber mit der ich jetzt auch momentan sehr glücklich bin und es läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Cool.
0: So, so besteht ja auch die Option noch, dass man wieder zurück kann in die Wohnung.
2: Ja, das mhm. haben wir jetzt zwar nicht vor. Ja, naja, ne? haben
0: wir nicht vor, aber die Option besteht halt. Ja. Ne? Mhm. Nee, wir haben
2: das mit äh, zurück haben wir nicht vor nee. generell, aber also... Ich habe schon so gedacht, wenn wir jetzt wirklich, keine Ahnung, in anderthalb Jahren oder so sagen, ja, wir wissen ja generell überhaupt nicht, was ist, ne? Mhm. wir planen gar nichts. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann vielleicht nochmal nach einem Mieter suchen, der dauerhaft reinkommt, dass man den äh, Mieterwechsel bei Airbnb jetzt nicht hat, dass man nicht immer putzen muss und so weiter und so fort. Mhm. Das machen momentan halt sehr, sehr lieb meine Eltern, ähm, weil die nicht weit weg wohnen und ähm, ja, die kümmern sich jetzt halt da voll drum. Die machen die Schlüsselübergaben, die putzen. Wir gucken jetzt schon, dass wir immer Leute finden, die dafür länger reingehen, für ja, ein, zwei Monate, mhm. dass sie jetzt nicht äh, jede Woche da putzen müssen. Ne? Mhm. Und ja, läuft alles sehr gut, aber halt dauerhaft, ja, keine Ahnung, finde ich es schon entspannter, wenn da halt ein Mieter drin ist, der da halt richtig wohnt. Ne? Ja.
1: Ja, das kann ich natürlich gut verstehen. Um, Tobi, ich weiß, dass du vorher irgendwie so ein bisschen Bedenken hattest, irgendwie mit der Wohnung, Ne, aus unseren Gesprächen. Ähm, hat sich das irgendwie gegeben oder äh, nimm uns da mal ganz kurz mit, was du da für Bedenken ja, das, auch hattest. Das ist ja das bestimmt auch interessant. Rein.
0: Ja, das hat sich eigentlich dann schnell ähm, erledigt. Weil bei mir war das ja so, ich bin ja vorher quasi von einem Haus, bin ich äh, in die Wohnung eingezogen, habe da schon meine Sachen minimiert. Und dann war das ein halbes Jahr später, wo wir darüber gesprochen haben, ne? Ungefähr. Ja, ein mhm. halbes
2: Jahr später. Ja, ein halbes Jahr später
0: haben ja. wir dann beschlossen, dass wir es dann so machen, wie wir es jetzt halt machen. Mhm. Und damit musste ich erstmal klarkommen. Ne? So von Haus, Sachen schon aussortiert, äh, auf wirklich wenig Sachen und dann nochmal aussortieren nach einem halben Jahr. Man, man hat sich auch nach einem halben Jahr noch gar nicht äh, eingelebt in einer mhm. Wohnung. Ne? Also da brauche ich auf jeden Fall länger für.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich habe ich hab noch, hab noch nicht mal alles ausgepackt gehabt. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ein Vorteil, wer weiß das schon.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das ist ein Vorteil. Also äh, die, die Kartons, die sind dann so... Äh, zu meiner Oma auf dem Speicher äh, gelandet. Ne?
1: Mm, mm.
0: Ich Aber weiß
2: noch, wie du einmal gesagt hast, äh, ich kenne mich hier in dem Ort noch gar nicht aus. <lacht> das
1: stimmt, genau.
2: <lacht> und jetzt sind wir schon wieder weg.
1: Tja, und jetzt kennt ihr mich nirgendwo aus. Oder überall. <lacht> weiß das schon. Ja, ja. Aber sehr, sehr spannend. Ähm, es sind so viele Aspekte, über die ich eigentlich gerne noch reden wollen würde. Bei Josie ist ja so, du hast quasi eine Mietwohnung und vermietest sie unter, damit du einfach dein Geld sparst sozusagen, also damit du diese Kosten monatlich nicht hast, weil du sie grundsätzlich nicht brauchst, aber du hältst dir die Option sozusagen offen, da wieder reingehen zu können, je nachdem, wie sich die Lage gerade entwickelt natürlich oder dann halt eben mit Option, ey, ich gebe es ganz ab und guck mal, wie es dann läuft, wer weiß. Und bei euch, äh, Franzi und Tobi, ist es ja so Eigenheim, also heißt, das Ding ist quasi schon bezahlt und ihr verdient sozusagen mit dem. Also ihr habt euch sozusagen ein passives Einkommen aufgebaut, mehr oder minder, ne? muss ja trotzdem was passieren. Aber ihr habt ja auch schon die Option gesagt, ähm, langfristig jemanden reinzuholen, um dann quasi dauerhaft das Geld sozusagen zu haben, aber halt eben diese Arbeit, das ne? immer wieder putzen etc. etc. nicht. Auf jeden Fall äh, ganz, ganz spannend und mh, vielleicht auch interessant für die Leute da draußen, ne? weil viele sind vielleicht an dem Punkt, oder ich habe es ja auch bei bei euch jetzt, Franzi und Tobi, erlebt. Ich erlebe es bei so vielen anderen, dass so viele irgendwie die Idee haben, Oh, ich würde gerne mal ein halbes Jahr oder mal ein Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre mit dem Bus oder mit dem Camper, wie auch immer, durch die Welt fahren. Aber was mache ich denn mit meiner Wohnung? Die kostet 1000 Euro, die 1.000 Euro jeden Monat, die kann ich ja nicht aufwenden. Dann kann ich nur zwei Monate unterwegs sein, so ungefähr, weißt du. Aber dann halt mal weiterzudenken und mal zu überlegen, hm, was kann man denn überhaupt machen? In manchen Städten ist Airbnb beispielsweise auch verboten grundsätzlich. Ne? Dann ist es halt ein bisschen schwierig. Ich glaube, in Berlin ist es tatsächlich eigentlich so, meine ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, ja, egal. <lacht> also da auf jeden Fall, genau da auf jeden Fall immer informieren und äh, aber die Option halt irgendwie dauerhaft jemanden reinzuholen, ne, ist ja auch eine Variante. Und da halt für sich einfach mal wirklich zu überlegen oder in Austausch zu treten mit jemandem auch, der das schon gemacht hat und mal zu überlegen, was wäre denn für mich die beste Variante? Weil es gibt ja, wie wir allein schon bei euch zwei sehen, ne, bei euch zwei Parteien so, dass es unterschiedliche Varianten da auch gibt. Und das ist halt super spannend, weil es gibt immer einen Weg, auch entweder Geld einzusparen am Ende oder halt vielleicht sogar Geld zu verdienen. ne? Das ist natürlich auch eine coole Sache. Also plötzlich ist man äh, in den Immobilien sozusagen mit drin. Ne? Irgendwie. So, und ähm, genau. Ähm, gab es da bei euch, Franzi und Tobi, noch irgendwie Schwierigkeiten oder sowas? Weil es war ja alles recht spontan und so. Aber gab es da irgendwie Schwierigkeiten oder Dinge, die irgendwas gehindert haben, dass das so funktioniert, wie es jetzt funktioniert?
2: Nee, also mit der Wohnung überhaupt nicht. Also ich hatte die halt für den 30. Januar zur Verfügung gestellt bei Airbnb und die war direkt ab dem 30. Januar weg.
1: Ja,
0: Seitdem ist sie auch komplett...
2: Ja, seitdem ist die für ein halbes Jahr schon mal komplett vermietet.
1: Man muss aber auch sagen, ist eine Wohnung in der Stadt, ne?
2: Ja, also es ist in der Nähe von Düsseldorf, ja.
1: Genau, also auch ein Ballungsgebiet natürlich, wo... Ja, ja. Wo Voll. natürlich schon eher ein Zulauf ist. Ne? Studenten etc. etc. Genau.
2: Ja. Nee, und dann, ähm, die Leute hatten mich sogar gefragt, ob sie noch früher rein könnten. Also, okay. da ist es irgendwie momentan überhaupt kein Problem, Leute dafür zu finden. Und so mhm. an sich die Wohnung, nö. Also, da gab es jetzt kein Problem oder so.
1: Mhm. Mhm. Und ja, Airbnb-Auslastung funktioniert quasi auch gut. Ja. Mhm. Cool. Mhm. Ja, eine coole Option auf jeden Fall. Coole Variante, die ihr euch da erarbeitet habt. Ich weiß ja, wie gesagt, wir haben ja vorher mal drüber geredet ne, und haben so diese Option auch erörtert im Team. Und ja, ganz, ganz spannend. Und dass es so gut klappt, mega cool. Äh, Josie, gab es bei dir irgendwie irgendwelche Herausforderungen oder Probleme in dieser Zeit, dann dieses Unter zu vermieten etc.? War da irgendwas schwierig? Dir gefällt der Inhalt des Wänders Podcasts? dann würden wir uns auf jeden Fall über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes von dir freuen. Mit dieser Bewertung und Rezension wird unser Podcast weiter oben in den Charts angezeigt und somit können wir natürlich noch viel, viel, viel mehr Menschen erreichen und mehr Bewusstsein in die Camping-Szene bringen. Dazu gehst du einfach auf iTunes, wenn du dort einen Account hast, gehst du unter Podcast im Store und dann suchst du nach Vanlust, bewusst auf Rädern. Und dort findest du den Reiter Bewertungen und Rezension. Und hier kannst du einfach eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Wir freuen uns und bedanken uns ganz recht herzlich und wünschen jetzt noch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge.
3: Wie gesagt, ich habe ja dieses Riesenglück gehabt, dass ich da über die Kunden den Bekannten hatte. Mhm. Einfach nur, sie war zum Termin da. Ich habe so erzählt, jetzt mein Plan. Und meint so spaßenshalber, kennst du zufällig jemanden, der gerade versucht, und sie, ja, 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 so aus Marburg, einer, äh, ein Freund, der hier wegen Forschungsprojekts, auch nur begrenzt, der weiß auch immer nicht, der tingelt auch mal von da nach da und das ist nie wirklich sesshaft. Dachte ich, ja, cool, genial, und direkt jemanden gehabt. Ich hatte auch so Bedenken, oh Gott, jetzt erstmal dieser ganze Aufwand, Bilder machen, online stellen, denn jemanden zu finden, vertrauenswürdig ist, weil meine ganzen Müll sind auch noch drin und. Ganzes äh, ja, Küchenequipment, alles und meine Sachen, meine eigenen Sachen habe ich in meinen Kellerabteil äh, eingelagert, wo mein jetziger Familie auch keinen Zugang hat. Mhm. Aber es war auch so, du vertraust jetzt jemandem wildfremdes deine Sachen an, dass er damit auch gut umgeht und alles. Und deswegen war das so für mich so, oh hallelujah, äh, erstens ist der sehr auch ordnungsliebend und zuverlässig. Mhm. Und das war für mich so absoluter Jackpot. Mhm. Deswegen war das so echt so ein Wink des Schicksals. Beziehungsweise ich habe wirklich so ins Universum gesagt, okay, ich will das jetzt machen. Ich will jetzt jemanden untervermieten und zack, ist das auch dann passiert so. Da kam dann <lacht> jemand und <lacht> das war, hat jetzt also gepasst, so Zahn in Zahnrad.
1: <lacht> ja, ja. ja, wie das manchmal so funktioniert, ne? Du hast gerade ja. schon gesagt, manchmal muss man die Dinge einfach nur visualisieren und dann vor allen Dingen aber auch genau das Beispiel, was du gerade gesagt hast, Josie, einfach mit Leuten vielleicht auch drüber reden, mal die Idee rauszuhauen. Und plötzlich ergeben sich immer Sachen. ne? Also gerade bei sowas, weil es sucht immer irgendjemand irgendwo eine Wohnung. Und wenn es halt auch nur für zwei Monate gewesen wäre, wäre trotzdem auf jeden Fall erstmal eine Zeit und dann hättest du nochmal zwei Monate überbrücken können, um weiterzusuchen. Ne? Wäre ja auch eine Variante gewesen.
3: Auf jeden Fall, ja. Ich hatte auch den Gedanken so, okay, jetzt fängt ja so langsam wieder Semester an, neue mhm. Studenten und habe da auch die Hoffnung, dass Leute reinzukriegen. Ich habe auch nur gedacht, ey, ist mir... und wenn die ein bisschen weniger zahlen, nicht die komplette Miete ist auf jeden Fall viel mehr geschenkt als alles andere, als komplett zahlen zu müssen. Also ich bin da ganz entspannt auch reingegangen.
1: Hm. Ja. Ähm, was für Plattformen kennt ihr grundsätzlich, wo man äh, drüber Leute auch finden kann, um seine Wohnung zu vermieten? Also wenn da draußen jetzt jemand ist, der sagt, hm, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo, wo soll ich denn meine Wohnung hinstellen? Also ich kann es meinem Nachbarn sagen, okay, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Wir hatten eben schon Airbnb grundsätzlich. Was gibt es noch für Varianten? Wisst ihr da noch welche?
3: Also ich habe es nur noch vom, vom WG-Leben damals. Mhm. Ähm, das war es? Immer Scout? Denn
0: Ebay-Kleinanzeigen sind auch genau,
3: drin. Genau, mhm. da ist auch ganz viel. Oder dann halt über Social Media sogar. Das habe ich dann dann auch bei Facebook reingestellt, dass man sein E-Mail bei Ebay, seine Anzeige dann da noch reinstellt, dass Freunde das weiterteilen. Also wir mhm. dieses Hören, Sagen weitergeben.
1: Mhm. Mhm. Es gibt mit Sicherheit auch einige Facebook-Gruppen, wo man das reingeben kann, also bestimmt auch regionale, zur, eben Berlin, Potsdam, Düsseldorf etc. gibt es mit Sicherheit auch. Was ich aus meiner Studienzeit noch kenne, ist, ähm, äh, wie heißt es, WG gesucht? Genau. <lacht> genau, WG gesucht, also gerade halt eben unter Studentengut oder wenn man halt sagt, ne, Mal für jemanden, der irgendwie ein Praktikum jetzt gerade in der Stadt macht. Oftmals sind da auch internationale Leute dabei. ne, Irgendein Spanier oder Spanierin, die gerade in Berlin oder sonst irgendwo ein Praktikum machen will. Auch eine ganz coole Sache, um da irgendwie auch internationales Publikum reinzukriegen. Manchmal hat man da ja auch Spaß dran. ne, Einfach geil, endlich kann ich wieder ein bisschen Spanisch reden oder ab und zu mal. ne, Was weiß ich. Aber ganz coole Variante. Also da, das soll jetzt keine Werbung sein, aber es sollen einfach mal Varianten sein, die ihr vielleicht auch ausprobieren könnt für euch da draußen, wenn ihr, ähm, ja, da noch keinerlei Ahnung oder Berührungspunkte bis jetzt hattet, aber vielleicht die Idee habt, doch unterwegs zu sein und was mache ich bloß mit meiner Wohnung? <lacht> ähm, da fällt mir noch, da fällt mir noch eine Frage ein. Josie, du hast es eben auch angesprochen bezüglich, du hast deine Wohnung möbliert, untervermietet sozusagen. Also du hast deine grundsätzlich deine Möbel etc. drinne gelassen. Deine wichtigsten Sachen hast du mit Sicherheit rausgenommen, klar, die hast du untergestellt. Aber wie war das für dich, du hast es gerade schon so angerissen, aber wie war das für dich, grundsätzlich deine Wohnung möbliert an irgendjemanden, in Anführungsstrichen, fremden rauszugeben?
3: Ähm, na, das Ding ist, also meine Wohnung ist schon sehr minimalistisch eingerichtet, da ich, sie letztes Jahr eigentlich schon fast komplett leer hatte. Mhm. Und eigentlich nur noch so ein paar Einzelteile über Ebay, mit wir zusammengesammelt habe. Ähm, es ging eigentlich. Und wie gesagt, ich habe ihn ja persönlich kennengelernt, den Unternehmen, ich konnte ihm vertrauen. Dann war das so, es war so gemischte Gefühle. Einerseits, oh Gott, meine Sachen. Aber andererseits auch endlich so eine Last ist weg. So der Anker mhm. ist irgendwie weg. Das war so so ein Freiheitsgefühl noch mal immer mehr. So ich kann das jetzt endlich abschieben. Ich muss mich nicht drum kümmern. Kommt wahrscheinlich im halben Jahr wieder, wenn ich die Wohnung ganz aufgeben muss. Mhm. Aber das war schon, das war mehr erleichternd als besorgniserregend irgendwie. Mhm.
1: Cool, und faszinierend. Alles,
3: ja, und wie gesagt, alles drin in den Möbeln, sage ich mal, habe ich ja fast alles mitgenommen oder im Keller, was ich dann nach und nach jetzt auch alles weiter verschenken werde bei mir in der Wohngegend. Ja.
1: da. Mhm. Ja. Cool. Franz und Tobi, wie, wie war das bei euch? Ihr habt ja auch so naja, ein paar Sachen drin gelassen, ne? habt ihr vorhin gesagt. Wie war das für euch?
2: Das kann ich gerade voll gut nachvollziehen bei Josie. <lacht> <lacht> Ähm, weil ich fand es jetzt einfach mega praktisch, dass die Möbel da einfach drin bleiben konnten. Mhm. Also mein Herz hängt halt eh nicht so dran. Und ähm, ja, dann mussten wir uns jetzt halt nicht noch einen Kopf machen, äh, was machen wir mit den Möbeln? Weil auf den Sperrmüll hätte ich die jetzt nicht gestellt, weil die sind alle vollkommen in Ordnung. Und dann hätten wir die wieder verkaufen müssen. Das wäre auch wieder voll die Zeit gewesen, voll die Arbeit und so. Von daher war das irgendwie jetzt äh, sehr, sehr praktisch, dass da eh Möbel drin sein müssen. Und ja, dann hatten wir halt direkt welche, ne?
0: Ja, richtig. Ja. Aber bei so einer Aktion merkt man erstmal, ähm, wie viel Scheiße man eigentlich hat. Oh ja. <lacht> ja. <lacht> Und vor, vor allen Dingen ähm, jetzt, wo wir unterwegs sind, die ganzen Sachen, die wir irgendwo eingelagert haben, das sind eigentlich Sachen, die braucht man gar nicht. Ja, ich habe mhm. auch schon mal darüber
2: ja. nachgedacht, wenn wir jetzt irgendwie nochmal in Deutschland sind, dann äh, werde ich bei meiner Schwester auf dem Speicher erstmal ausmisten, nochmal, ja. weil da sind so viele Sachen, die ja, die brauchen wir jetzt auch nicht und dann brauchen wir die generell eigentlich sowieso nicht. Ja. Also mm, <lacht> die können mm. halt weg, ne? ja.
1: Das äh, spielt ja wieder in das Thema Minimalismus rein, ne? Und äh, dazu haben wir auch schon mal eine Podcast Folge gemacht. Ich, oh, das ist schon fast zwei Jahre her, glaube ich, wo wir die gemacht haben. Ich werde die nochmal raussuchen und werde die bei uns im Blogartikel auf jeden Fall mit verlinken. Mega, mega interessant. Ich musste gerade dran denken wie gesagt bei mir persönlich war das ja ich habe dann einfach die Wohnung aufgegeben die Sachen die da drin waren irgendwie auch bei eBay Kleinanzeigen sonst irgendwie Leuten verschenkt Pflanzen irgendwie noch Leuten gegeben weil ich bin halt übersee mit dem Backpack weg und aber wir haben ja im letzten Jahr mit meiner Freundin quasi auch den Schritt durch, ihre Wohnung aufzugeben. Also wir haben uns auch entschieden, quasi die Wohnung aufzugeben und sie hat da auch, ich glaube, vier Jahre drinnen gelebt und hatte dreieinhalb Zimmer alleine. Also ein Zimmer war quasi ein Ankleidezimmer mit großem Schrank drinnen und so. Sie hat halt in der Mode gearbeitet. So und... Äh, ja, als ich dann hingekommen bin, habe ich erstmal versucht, so bei ihr Minimalismusgedanken so zu platzieren. so Und letztendlich war es dann so, dass wir das eine Zimmer, dann eben auch ne, den großen Schrank ins Schlafzimmer mitgepackt haben, war ein ganz kleines bisschen weniger Platz. Okay, aber wie viel Platz brauchst du wirklich im Schlafzimmer, wenn das Bett da steht? so Und äh, letztendlich war es dann so, dass wir das Zimmer auch untervermietet haben teilweise, also quasi Miete gespart haben, ne? so ganz praktische Variante und äh, letztendlich war es dann so, dass dieser Minimalismusgedanke halt immer weiter gearbeitet hat bei ihr und dann immer wieder, also das ging über anderthalb Jahre eigentlich, aber so ne, eBay Kleinanzeigen, ihr bester Freund so in der Stadt, so ständig kamen Leute vorbei, sie hat wieder was und wieder was und plötzlich war der Schrank nicht mehr drei Meter lang, sondern nur noch anderthalb Meter, so und so hat sich das irgendwie alles entwickelt und mittlerweile ne, sind wir im Bauwagen und ich bin total überrascht, wie wenig Sachen da jetzt tatsächlich eigentlich im Bauwagen sind, von dem, wie ich sie kennengelernt habe, ja. Mhm. Und ich kann auch sagen, so beispielsweise die Sachen in meinem, in meinem Balou, in meinem Bus, da gibt es Sachen, die habe ich auch schon seit über einem Jahr nicht mehr angefasst, weil es ist wirklich so, dass man tatsächlich nicht viel braucht, so, und
0: das haben wir auch, ja, mhm. ja. Und, und oft ja. ist
1: es einfach so, dass man, je größer die Wohnung ist, je mehr Scheiß ne, sammelt sich an, so wie du es vorhin schon gesagt hast, Tobi, und da wirklich mal reinzugucken, weil eben, das ist der Minimalismusgedanke auch, der damit spielt. Ne? Einfach mal reinzugucken, was, was macht denn wirklich Sinn, was brauche ich denn wirklich fürs Leben. Und vor allen Dingen, wenn ich die Idee habe, im Camper unterwegs zu sein und sei es nur ein halbes Jahr oder ein Jahr oder anderthalb oder unbestimmt, da braucht man tatsächlich nicht viel. Also da lebst du ja eher in und mit der Natur. Ne, du brauchst deine kleinen Standardsachen und vor allen Dingen nicht das Haus auf den Camper projizieren, sondern wirklich dann unterwegs sein und gucken, was man braucht. Und das macht halt viel, viel mehr Sinn.
0: Das ist gar nicht so einfach.
2: Nee, ja. Genau. Wenn,
0: man, wenn, wenn, wenn die ganzen Sachen, die wir jetzt zu Hause hatten, das Ganze dann, wir haben uns ein paar Kisten gepackt und gesagt, ja, okay, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und dann kommt man mit den Kisten dann im Van an. Ja. Das passt Voll. irgendwie gar nicht so rein. Ne? Mm -hmm. Wir müssen noch mal aussortieren. Und es sind jetzt immer noch Sachen mit dabei,
2: ja, die,
0: die wir, seitdem wir losgefahren sind, gar nicht mehr angefasst haben.
2: Ja, wo wir jetzt schon sagen, brauchen ja, wir eigentlich gar nicht. Genau.
0: Mhm. Ich fand es aber auch interessant, meine Familie, ähm, wie die dann mitbekommen haben, so, äh, ja, ich verkaufe meine Sachen. Ja, wieso verkaufst du denn die Sachen? Brauchst du das nicht mehr? Das ist doch noch schön. Ja, genau. Ich sage, ich brauche es ja. aber nicht mehr. Ne? Ja. Und das, das haben die überhaupt gar nicht ja. verstanden.
1: Könnt ihr ja. doch bei fällt uns mir direkt unterstellen? Nee, fällt mir direkt
3: der Spruch ein, äh, kann man doch mal gebrauchen. Das ja, ja, ja mir, genau. <lacht> wenn ja, ich in ja. den Keller von meinen Eltern gucke. Oh Gott, also, oh, ich kriege mhm. da direkt immer, mir juckt es direkt, dass ich am liebsten alles nehmen würde und weghauen, weil ich habe es auch so, alle zwei Jahre bin ich immer umgezogen. Und dann hast du ja so ein bisschen diesen Rhythmus drin, dass du immer wieder ausmisst. Aber als ich jetzt so vor zwei, drei Jahren diesen Minimalismus für mich entdeckt habe, ich habe eine ganze Kiste voll Fotos gehabt. Fotos, da habe ich, weiß nicht, übertrieben einen Stein fotografiert, ein Pferd fotografiert. Und das war alles von den letzten 20, 30 Jahren da drin. Und ich hatte es echt auf eine Kuvertgröße reduziert. Wirklich, die cool. wichtigsten Familienfotos. Und das reicht. Und ich habe auch, glaube ich, zwei große Kisten, die ich zu meinen Eltern stellen werde. Und der Rest ist noch im Keller, wo ich genau weiß, wenn ich das in einem halben Jahr nicht angeholt habe, nicht vermisst habe brauche ich das nicht mehr. Und ich mhm. selbst jetzt hier zwei Monate im Camper habe ich gemerkt, ich habe hier so ein, zwei Sachen, die kann ich schon wieder weg. Mhm. Das ist Wahnsinn, wie wenig man wirklich braucht und wie wenig man auch an die Sachen denkt, die man eingelagert hat. Das geht mhm. ja Franz und Tobi genauso bei euch.
0: Ja. ja Den besten Satz, den ich gehört habe, ähm, warum verkaufst du das? hast du jetzt äh, Brauchst du Geld? Ja. Nein, kein Geld mehr.
3: Bist du arm, sitzt du auf der Straße? Ja. Genau.
0: Hast du kein Geld mehr, musst du jetzt ja. all deine Sachen verkaufen, um an ja. Geld zu kommen.
1: Aber es ist faszinierend, ne? so dieses äh, im Camper leben zu wollen, also wirklich bewusst die Entscheidung zu treffen, ist ja, ähm, ja irgendwie eine schöne Sache eben. Ne? Minimalismus, mehr in der Natur draußen zu sein. Aber es ist in unserer Gesellschaft noch so verankert, dass es eher so ist, Oh, der Arme hat, oder die Arme hat gar kein Geld mehr, die muss jetzt, die muss jetzt im Camper leben. Ja. So. Aber die Entscheidung ist ja auch freiwillig. So. Und das, wir machen das ja, weil wir es wirklich wollen, weil wir da Bock zu haben. Ob das in zehn oder fünf Jahren oder 15 noch so ist, ist ja erstmal eine andere Frage. Aber jetzt gerade wollen wir das einfach. Ne? Und das ist so faszinierend, wie das in der Gesellschaft verankert ist. Ja? Oder auch eben... Oh, ja. Ich meine, gut, unsere Eltern, Großeltern sind Nachkriegsgenerationen noch, sage ich mal. Ne? Und da war natürlich Nachkrieg, die hatten nichts mehr. Also was haben sie gemacht? Alles, was sie kriegen konnten, haben sie irgendwie versucht zu behalten. Ne? Das ist dann wieder so dieses generationsübergreifende. Und das haben wir natürlich zu einem gewissen Maße auch noch intus. Aber irgendwie hat es bei uns jetzt, finde ich, also so in unserer Generation plus minus, hat es angefangen umzuschalten, dass wir wieder von diesem Oh, wir brauchen alles. Und ich meine, also wir als Kinder, glaube ich, wir hatten immer alles. Und selbst wenn man nicht viel hatte, hatte man trotzdem alles. So. Und was gibt es denn noch mehr, als alles zu haben? So, ne? Und von daher irgendwie wieder zurückbesinnen und einfach mal puh so sein lassen. So, finde ich. Habt ihr, ja, merkt ihr das irgendwie auch so?
3: Ja, mir fällt gerade wieder das ein, weil ich ständig höre von meinen Eltern Sicherheit. Wirklich dieses, mhm. also, das ist auch irgendwie von Jatja, finde ich, bei meinen Eltern, je Eltern sie wurden. Mein Vater vor allem immer schlimmer geworden. So dieses auch, was du meintest, ob es jetzt ein Jahr ist oder so. Ich habe auch gemeint, es ist jetzt. So er meint, ja, wo willst du denn hin, wenn du das nicht mehr willst? Ich, so, es, ich, ich bin doch nicht obdachlos. Es kommt doch irgendwie was. Und wenn ich in einem, ich würde ja am liebsten auch, also Bauwagen ist auch so mein Ziel. Irgendwann mhm. später gibt mir Öden ein Feld und ich stelle mir einen Bauwagen hin. was Anschluss wäre auch noch toll. Aber es ist jetzt. Und ich muss doch nicht nachdenken, was in 10, 20 Jahren ist. Mein Freund und ich haben gemerkt, no. wir können nicht mal ein Jahr weit vorausplanen. weil uns passiert ständig was Neues. Mhm. Und dieses Sicherheitsding, das ist so, oh, wo ich denke, lass doch, es, es wird doch irgendwas passieren. Also es wird alles ja. gut gehen. so.
0: Ich habe ich hab den Spruch noch gehört, ja, man muss ja auch irgendwann mal ankommen. Warum hm. muss ich irgendwann mal ankommen? Ne? Ja.
2: Was heißt ich es denn vor allen
0: Dingen anzukommen? Genau, genau. Mhm. ich muss mit 30, muss ich nicht äh, ähm, irgendwo an einem festen Wohnort sein und mein Leben lang äh, da wohnen. ist doch totaler Blödsinn.
1: Ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass das auch noch eben aus dieser Nachkriegsgeneration oder aus der Kriegsgeneration kommt. Ne? Mein Opa, der ist ja auch geflüchtet aus, aus, äh, aus Polen, ne? so rüber nach Deutschland. Und die sind natürlich auch nirgends angekommen, bis sie dann irgendwann mal geschafft haben anzukommen. Und irgendwie hört sich das für mich so an. Ne? Man muss doch irgendwann mal ankommen. So, ne? so dieser... Ja. dieser ähm, dieser Need da draus aus diesem flüchten oh, irgendwann müssen wir doch mal ankommen das wäre doch schön so ja aber eben das brauchen wir nicht so weil wir sind also he gerade heutzutage ist ja die größte Sicherheit Flexibilität nicht genau. mehr das ich habe einen festen ja. Job und ich habe ein festes Haus das ist nicht mehr die größte Sicherheit heutzutage das war früher ja, aber vielleicht dann,
0: so. aber dann bist du zur Rente verschuldet ne
1: ja genau genau
3: genau oh, du hast einen fetten Kredit an der Backe und ich habe ja. auch Letzten, also ich dachte mir auch so letztens drüber nachgedacht dachte, eigentlich habe ich doch viel mehr Unsicherheiten, wenn ich ein Festes, wenn ich ein Haus, wenn ich ganz viele Sachen habe, Eigentum habe, wo ich jederzeit wirklich meinen Job haben muss und wo ich an meinen Job gefestigt bin und wo ich jeden Tag Angst haben muss hoffentlich habe ich meinen Job noch, damit ich mir das alles leisten kann und das alles wirtschaften kann. Mhm. Je weniger ich habe, desto weniger Risiken habe ich doch auch eigentlich und mhm. habe da eigentlich mehr Sicherheit. Das ist so dieses Abstruse, was mir letztens auch noch so eingefallen ist.
1: Ja, weil alles, was du besitzt, besitzt dich auf irgendeine Art genau. auch. Ne? Ja. So. Also ich meine, wenn du das erwirtschaften kannst, ist das ja alles cool. Ne? Also wenn du dich nicht tot arbeiten musst, um das zu erwirtschaften. So wenn du trotzdem leben kannst und glücklich ja. und fröhlich bist. So, ne? Und eben wieder zu dem Thema Wohnungen zu kommen. Ne? Bei dir, Josie, ist es halt eine Mietwohnung, die musst du quasi jeden Monat zahlen. Und deswegen guckst du, dass du diese Kosten minimieren kannst oder halt ganz weggibst. Und bei Franzi ist es halt eben eine Eigentumswohnung. Diese Phase des Abzahlens ist quasi schon weg. Und jetzt entweder liegt sie brach und verfällt einfach nur. Und dann hast du wieder Kosten damit. Oder du lässt dir halt quasi die Wohnung bezahlen sozusagen. Und am Ende noch ein bisschen mehr und hast noch ein bisschen Kohle fürs Reisen, sage ich mal. Ne? So ist ja halt einfach der Sinn dahinter. so Und das sind zwei schöne Unterschiede da auch wieder dem, dem Ganzen gegenüber. Ja,
2: ja also ich finde... Ähm die, die Wohnung, dass ich die habe und besitze, das belastet mich halt überhaupt nicht. Im mhm. Gegenteil, ähm, also dadurch, dass wir da jetzt Mieteinnahmen haben, bin ich einfach nur glücklich irgendwie dadurch, weil wir dadurch halt wieder Geld zum Reisen haben. Mhm. Und ähm, ich finde, eher so materiell, materielle Dinge, die wir jetzt zum Beispiel da auf dem Speicher haben bei meiner Schwester, die belasten mich jetzt mehr als die Wohnung. <lacht> also das das, das stimmt, weil ja. mir die Sachen nichts bringen. Die liegen da. Ich weiß, dass es meins ist. Ich muss mich da noch irgendwann drum kümmern, dass die da jetzt auch wegkommen, weil ja, ich möchte jetzt auch nicht den Speicher für immer in, in Anspruch nehmen. <lacht> ähm, aber die Wohnung, die belastet mich halt überhaupt nicht.
0: Ich habe auch gemerkt, ähm, wie, wie die Sachen alle verkauft wurden oder halt auch teilweise weggeworfen oder verschenkt. Ich bin dadurch im Kopf freier geworden. Ja. Ich musste gar nicht so viel über irgendwelche Sachen nachdenken. Wo ist das? Wo kommt das noch hin? Ne? Das ist irgendwie ähm,
2: ja, viel klar. einfacher
0: geworden dann.
2: Ich finde aber auch, dass Minimalismus ein sehr langer Prozess ist. Also irgendwie ist das ja in letzter Zeit sehr in Mode gekommen, sage ich mal, Minimalist zu werden. Und es gibt ja auch Dokus und Serien und was weiß ich nicht alles darüber, und man hört irgendwie, also gefühlt hört man an jeder Ecke Minimalist und Minimalismus und alles. Und ähm, ja, ich glaube, manche haben auch dadurch ein bisschen Druck, weil sie denken, boah, viele können das, viele schaffen das, viele äh, sind Minimalisten. Warum äh, habe ich denn jetzt noch so viele Sachen und warum kann ich mich nicht so gut trennen? Ich finde, man muss sich da halt selber irgendwie Zeit geben. Wir sehen ja jetzt auch, dass wir zwar jetzt in dem letzten halben Jahr viel aussortiert haben und viel verkauft haben und verschenkt haben, aber ähm, wir sehen ja jetzt auf der, in der Zeit, wo wir wirklich unterwegs sind, wieder neue Dinge, die wir nicht brauchen, die wir dann wieder loswerden können. Und äh, das kommt alles wirklich mit der Zeit, indem man sagt, boah, das habe ich jetzt ein Jahr nicht angefasst, das kann weg. Weil mhm. man vielleicht vorher nicht wusste, äh, brauche ich das oder nicht? Und dann nimmt die Zeit einen die Entscheidung ab.
1: Mhm. Mhm. Ja? Auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch zum Thema Minimalismus, ganz klar. Und äh, das möchte ich aber auch nochmal sagen hier, die Podcast-Folge soll jetzt nicht animieren, ja yeah, geil, haut eure Wohnung weg und fahrt los und so. Das muss wirklich jeder für sich auch ähm, erfahren und wissen, was da für ihn die perfekte Variante ist, ne? Ähm, eben zu gucken, ne? was erlaubt mir meine wirtschaftliche Situation, kann ich vielleicht an der erstmal was ändern, also kann ich meine Ausgaben minimieren, damit meine wirtschaftliche Situation vielleicht besser wird, oder kann ich eben diese Wohnung untervermieten und lieber in einen Camper ziehen, minimale Kosten etc. etc. Also da gibt es tausend verschiedene Varianten und das Wichtige ist halt, da einfach mal eben bewusst auf Rädern, also Bewusstsein zu bringen, ne, erstmal anfangen, drüber nachzudenken und diesen Gedanken mal wirken zu lassen und dann halt für sich seine Entscheidung zu treffen. Ihr habt ja auch beide gesagt, bei euch, Franzi, ging es recht fix so, ne, und bei Josie war das auch ein Prozess, der ging ja auch recht fix grundsätzlich, aber nicht ganz so schnell und das ist einfach halt immer alles ein im Prozess und der wirkt halt ne und dann kommen noch so Dinge wie Ängste dazu, etc., etc. So Und das muss man oder darf man dann für sich bearbeiten und gucken, hm, welche Variante ist für mich halt die schönste und die beste. Ne? So wie ich es vorhin gesagt habe, Tobi war so ein bisschen mit der Wohnung ah, und letztendlich ist halt eine super Variante. Ne? So Keine Belastung mit hab, der Wohnung. Genial.
0: Ich habe natürlich zwischendurch auch mal äh, so gedacht, es wird mir alles zu viel und geht hm. mir alles zu schnell. Hm. Aber ähm, ja, dann war es den einen Tag so, dann war es den anderen Tag mhm. wieder, ja, nee, ne, die Sachen sind weg und ist alles wieder in Ordnung. Und dann kam mhm. wieder ein Tag Boah, nee, das ist mir wieder alles zu viel. Ich weiß gar nicht wohin und wie das alles gehen soll. Und dann ist unsere Abfahrt, die war ja auch noch mega krass. Wir <lacht> haben ja eigentlich noch, äh, Moment, eine Woche, zehn Tage oder so. hatten ja, Zehn Tage, ja. Zehn Tage haben wir eigentlich ja noch gehabt. Ja, und ähm, dann
2: musste, es irgendwie alles musste gehen.
0: das alles wegen Corona <lacht> etwas äh, schneller gehen und dann sind wir, innerhalb von zwei Tagen haben wir die komplette Wohnung aufgelöst.
2: Ja, wir hatten äh. 150 weniger. Genau,
1: anderthalb Wochen weniger ist dann schon krass. <lacht> das
0: schon
2: eine Hausnummer, ja.
1: Ja, da wollte das Schicksal euch einfach so ey ja. komm, geht schneller, mach, lass euch doch nicht so viel Zeit. <lacht> ja, sehr cool, sehr cool. Ja, ihr Lieben, ich finde das Thema mega, mega spannend. Ich glaube, wir haben ein paar coole Anreize auf jeden Fall auch geben können nach draußen und vor allen Dingen auch ein paar Tipps, ne? eben halt die ganzen Links. Die werde ich, wie gesagt, nochmal im Blogartikel verlinken zu den ganzen Plattformen, wo man seine Wohnung oder sein, sein Zimmer auch reinstellen kann werd natürlich auch noch mal euch verlinken, liebe josie und Franzi und Tobi. Das werden wir auch noch mal verlinken. Da könnt ihr mal gucken, was die drei so treiben, was die so machen unterwegs. Und mich würde mal noch interessieren, an alle da draußen, die zugehört haben, wie ihr das Thema seht. Wohnung aufgeben oder doch lieber unter vermieten oder ganz weg oder was ist so so eure Gedanken? Seid ihr vielleicht gerade in dem Prozess oder habt ihr irgendwie so diesen... Gedanken schon mal irgendwo in eurem Kopf gehabt, aber wisst noch gar nicht, wie ihr damit umgehen sollt, haut das auf jeden Fall mal bei uns in Social Media oder schreibt uns eine E-Mail oder wie auch immer. Einfach lasst uns da mal drüber diskutieren. Würde uns auf jeden Fall mega, mega interessieren, wie da euer Punkt ist. Ja, Josie vielen, vielen Dank. Wie war es für dich, die erste Podcast-Folge?
3: Ja, mega geil.
1: War gar nicht ich so freue mich auf
3: die, nee, Ich freue mich auf die
1: nächste. Sehr gut. Ja, genau. Und äh, Franzi und Tobi, alles gut. Ja, war cool, ne? Ja, schön. Ja. Ist gut. Cool. In die Geschichte rausgehauen. Sehr cool, sehr cool. Ja, danke euch für eure Zeit. Cool, dass ihr ein bisschen Einblick gegeben habt in eure, in eure Leben sozusagen. Und damit würde ich sagen, habt eine wundervolle Woche, genießt sie und wir ja, unterhalten uns auf Social Media oder sonst irgendwo und ansonsten nächste Woche wieder im Podcast. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Was ist für
0: dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.